0: L'Oder, benvenuti in questa nuova puntata del nostro C3 Podcast. Siamo tornati già da una puntata e voi ci state ascoltando? Spero proprio di sì. Siamo ancora con i due irreprensibili Daphne e Erma. Buongiorno, ragazzi. Ciao. Salve a tutti. E oggi il tema è abbastanza particolare. Perché dico questo? Perché è un tema che è molto grande, anche noi, infatti. Dobbiamo stare molto attenti, ci metteremo dei paletti per poter discuterne al meglio. E si tratta dell'individualità dei cloni. Chiunque ama i cloni non può non ascoltare questa puntata, a parer mio. C'è solo un piccolo problema. Se tu, ascoltatore, carissimo ascoltatore, non hai visto The Clone Wars, Rebels non faremo spoiler su The Bad Batch perché vi vogliamo bene non ascoltare questa puntata vai prima a finirti le serie da bravo e poi torna qui che siamo qua che ti aspettiamo possiamo iniziare i cloni ma perché, perché faremo spoiler su queste due serie? perché se ci basiamo solo sui film dove i cloni si vedono se no, un film e mezzo e non fanno assolutamente niente di così diciamo sensazionale secondo me è, è abbastanza inutile Quindi dobbiamo per forza entrare in questi due mondi che alla fine hanno aperto un pochino di più le porte al al fan service di Star Wars.
1: Allora, c'è una roba da dire secondo me, partendo prima ancora di iniziare con tutto il nostro discorso, che i cloni sono riusciti, nel mondo di Star Wars, a essere dei fan favorite prima ancora che gli facessero una serie sopra, perché come ha detto il nostro caro mando di quartiere, i cloni all'inizio nei film, noi li vediamo, sì e no, 40 minuti in due film, volendo essere molto gentili. Però divennero un trend incredibile e un argomento caldo, un hot topic della, della community, già nel 2005 forse, quindi appena uscito La vendetta di Sith, prima ancora che uscisse Clone Wars, che alla fine è una serie che, sì ok, è incentrata sulla guerra, ma formalmente è incentrata sui cloni. Questo perché nel 2005 uscì il gioco di Star Wars, il EIFUL originale Star Wars Battlefront 2, che ripercorreva un po' le, le gesta della 501esima, che i più accaniti di noi sapranno bene essere la, l'unità ai comandi del generale Skywalker. Questo gioco, però, in realtà, nonostante abbia buttato le basi per l'amore e l'amore di contenuto sui cloni, quindi fumetti, libri, altri giochi, tonnellate e tonnellate di cosplayer, cosplay bellissimi tra l'altro, ehm, purtroppo getta un problema. Perché questo gioco in realtà crea il più grosso buco di trama che abbiamo nell'ultima, nell'ultima parabola di Star Wars. In questo gioco. L'Ordine 66 viene preso in maniera morale dai cloni, il che purtroppo fa cazzotti con le ultime rivelazioni che abbiamo dalle serie, come, per citare quella per il quale c'è il disclaimer dello spoiler alert, il chip inibitore. Quindi quello che inizia i cloni, quello che è iniziato il nostro amore per i cloni, è il più grosso problema che c'è nella fase recente di Star Wars. Non so se ne foste a conoscenza, c'è una una linea di dialogo particolare in in Battlefront 2, quando si parla della missione su Felucia, quindi quando il generale Bly, il comandante Bly fa fuori la segura, e non si sa perché nel gioco c'era la 501esima qui, vabbè, qui licenze poetiche. Ma perché fa Ma figo
0: metterla? <ride> la 501esima <ride> sta
1: bene su tutto, cioè questo Rex sta bene su tutto. C'è questa linea di dialogo nel 501 First Journal, perché c'è cioè questo soldato che lascia il suo diario, è già questo momento divertente in cui dice nessuno di noi riusciva a guardarla negli occhi perché sapevamo cos'è che dovevamo fare quando in realtà nel film questa cosa non esiste non ha senso e quindi partiamo già con il primo buco
2: però aspetta forse in realtà potrebbero saperlo che in una puntata uh, c'è Rex che dice a ah, Ahsoka che sa per succedere qualcosa di male ora molto probabilmente lui lo sa perché l'ha già visto succedere e si trattiene Magari loro. Inten- C'è cioè, un'idea Che potrebbe essere messa Il fatto che loro In realtà Sapessero Nel senso che alla fine Magari il uh, team Gli diceva Andate Cioè ha dato l'ordine uccide i Jedi E quindi loro Tra di loro Magari sapevano già O oh, comunque Secondo me magari Tra di loro Comunque penso che Comunque essendo un esercito Si sentissero E si mandassero i comandi E tutto Magari per quello era l'unica spiegazione che mi viene
1: in mente. No, allora, c'è una spiegazione in realtà che ci dà The Clone Wars, perché Filoni vede e provvede. Perché uh, Fives, CT5555, un amore di tutti, mi sa che ci ho messo un 5 di drop, che è uno dei nostri più grandi amori nella, nella, nella serie, almeno parlo per me, parla di questo incubo ricorrente che hanno tutti quanti i soldati. Alla morte di Fives, quello che lui riesce a dire a addir- uno dei suoi migliori amici, che è Rex, l'altro, questo oggetta le basi per il PTSD di Rex, perché lo stress post-traumatico che subisce quel clone penso nessuno mai, cioè forse è solo b wan quando muore dice gli incubi sono finalmente finiti, non sogno più. Questa cosa in realtà è uno dei risvolti più pesanti del Clone Wars, molto probabilmente.
2: Però secondo me lui ha avuto gli incubi perché è stato colpito al... perché sì, cadendo, or, mi pare cadendo, è stato colpito al in Vittoria e quindi magari gli venivano improntati questi incubi, magari prima loro non li avevano. Quindi magari finché non, ci fosse, finché non c'è stato il malfunzionamento del chip, magari loro non erano davvero a conoscenza, anche perché effettivamente erano davvero pochissimi le persone che erano a conoscenza di questo chip inibitore. Quindi, secondo me, dei cloni non avevano neanche incubi, anche perché uno come Rex, File, Wolf, secondo me l'avrebbero detto. Cioè, alla fine si è creato davvero una forte unione tra loro e i Jedi, cioè. In, tutti, cioè in tutta la galassia c'erano i cloni che aiutavano i Jedi quindi secondo me non sarebbe mai successo cioè, c'era anche, anche un clone che è andato, est- è andato via e tutto secondo me non, sarebbe mai, non si sarebbe mai fatto una, una famiglia sapendo quello che lui avrebbe dovuto poi fare poi ovviamente è stato il film
0: non lo so, c'è un bellissimo fanfilm eh, vi invito ad andare a guardare su youtube dove praticamente cioè, si vede come l'ordine 66 cambia in modo distorto la visione dei geri da parte dei, dei cloni eh, è molto molto bello perché si vede proprio il ricordo che viene cambiato no? quindi c'è cioè, perché l'ordine viene viene impartito non solo al capo squadra perché se no tutti gli altri cosa, come, sanno, come fanno a saperlo no? che devono, devono sparare i geri viene detto nella recita sminente di, di ogni clone e, e vedi che i cloni iniziano a vedere il Jedi e ad esempio c'è questa scena dove eh, vedono la scena com'era ovvero magari che uno di loro cade ferito allora il Jedi lo alza con la forza, lo mette dietro a un sasso e, a, e continua a combattere ma poi il ricordo si ripete e si vede il Jedi che alza il ferito, lo mette davanti come scudo e va avanti a combattere quindi c'è... È proprio questa, questo cambio di... di, di visione che Eh sì, 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 sì è molto, molto bello.
2: Avrebbe anche senso alla fine farlo così, però secondo me se non è lo stesso magari direttore o comunque magari non ci fa... Cioè perché a me non viene mai in mente niente che ci fa capire quello che loro stanno, stanno vedendo, che non sia originale, cioè okay. originale.
0: Anche sai cosa, cioè, mh, io ho sempre pensato, finché non ho finito The Clone Wars, che ehm, l'ordine alla fine i cloni sono delle macchine, ok? Quindi, come le macchine, come il computer, gli inserisci un codice e loro eseguono, non devono chiedere, eseguono e basta. Quindi, se tu gli dai l'ordine, magari: 65, che era l'ordine per finta di uccidere Palpatine. Loro prendevano andavano a uccidere Palpatine. Ordine 66 Ah, dobbiamo uccidere anche i Jedi. Andiamo a uccidere i Jedi. Questo. Poi, però, ho pensato che sono. Cioè, alla fine, alla fine, come ho detto: sono troppo poco macchine, troppo molto umani. Scusate, l'italiano che non è italiano, ma va bene così. Eh, cioè erano molto più umani che macchine. lo si vede da eh, quello che decide di. Eh, appunto farsi una vita andarsi a sposare eh, quello, che, quello che ha dimenticato tutto e anche solo l'idea di avere un nome non, non li fa delle macchine se no si sarebbero ottenuti i codici e allora l'Ista. comunque ci sono dei, dei racconti poi arriviamo a terma scusami eh, eh, ci sono comunque dei racconti eh, un po' di Bisi, che non sono solo legend ma sono anche canon fortunatamente dove appunto si racconta che non tutti i cloni accettarono quest'ordine 66, no? Ma, ma non perché la produzione era stata fatta male, perché comunque vediamo, i cloni sono sempre perfetti, semplicemente magari sono un po' inesperti nel combattimento rispetto a un Rex o a un Cody che sono in combattimento da non so quanto, però c'è, c'è questa consapevolezza, no? E quindi l'ordine 66 in verità non ha funzionato totalmente su tutti i cloni e questo è bello da pensare. Però cos'è che fa scattare? Tanto da non riconoscere più gli amici come amici.
1: Allora, quanto macchine, quanto umani. In tutto ciò tu stavi ragionando come Gero Tapal. anzi come Ponkrell. scusate ogni tanto il nome, che, per chi non se lo ricordasse, è un personaggio che compare in forse quattro episodi e in quattro episodi riesce a scalare le gerarchie di quelli che più ti stanno sulle palle. È vero, è verissimo. E compare su Umberan la prima volta e tu dal primo minuto lo vuoi morto. No, la cosa divertente è Quel personaggio lì ci riesce a stare subito antipatico Perché se la prende con quella che per molti è l'unità preferita Quindi già parte malissimo come idea proprio Ma perché è quello che eh, rima contro a tutto quello che noi abbiamo visto E abbiamo apprezzato in The Clone Wars Perché noi per tutto The Clone Wars siamo contenti di vedere i cloni Che non vengono trattati come macchine Noi abbiamo il, la dicotomia netta buoni e cattivi I buoni hanno un esercito fatto di persone I cattivi hanno un esercito fatto di lattine Che ragionano come lattine poi arriva questo Jedi che se la sente calda e decide che no, tutti quanti lattine. Va bene lattine per tutti. Quindi va a destabilizzare il punto di vista del, del, del fruitore della serie e a portargli la domanda più brutta, che è quella che però i cloni si fanno dall'inizio del, dall'inizio del loro ciclo, fondamentalmente. Peraltro, quelle quattro puntate lì credo siano state alcune tra le più traumatiche della storia di The Clone Wars. Perché veramente l'atmosfera che sono riusciti a fare su Umbaran Mamma mia, mamma mia, la regia.
2: Secondo me sono stati stra bravi a fare. Cioè, secondo me questa serie di Lone war, war. Ci stava davvero tantissimo. Cioè, secondo me i fan ne avevano proprio bisogno. Perché alla fine abbiamo avuto. Cioè, effettivamente era ancora. Cioè, me, molto meno di 40 minuti di film. Abbiamo avuto sette, otto stagioni, dove erano solo cloni, abbiamo capito tutto quello che è successo, tutto il retroscena, abbiamo scoperto nuovi personaggi, è stato molto molto bello.
0: No, è vero, cioè alla fine se tu pensi solo ai film, tu parti dal secondo dove la guerra dei cloni cominciata è, al terzo dove guerra dei cloni finita è, e Mm. e non sei niente, no? Le guerre, come è andata la guerra? Cioè che... Co- co- è, successo? è durata che quasi vita?
1: dieci anni cosa è successo? Ma che...
0: esatto, che è morto, chi-, chi combatte perché tutto in fiamme? cosa è successo? non si sa
1: e... sono non so... dov'è Alderan? no aspetta co- Cosa? no quello dopo no.
2: <ride> sono anche stati secondo me bravi a far finire la serie nell'esatto momento in cui inizia il film cioè tu non ti sei perso assolutamente niente non ti sei perso giorni proprio
0: alla fine è brutto essere un clone ma perché scopri di essere una copia centinaia di migliaia di persone che arrivano tutte da boh perché magari non sai chi è il primo clone no? chi è, è Bob? no, chi è Django okay. Fett scusatemi chi è Django Fett non hai idea di chi sia, no? tu sai solo che a un certo punto ti sei ritrovato Feto e ti sei ritrovato davanti a delle macchine che hai imparato a usare
1: basta e sei anche cresciuto nella metà del tempo
0: nella metà del tempo esatto, c'è anche questo deficit effettivamente combatti perché sei nato per quello, combatti, vedi morire i tuoi compagni e non puoi fare altro se non combattere e basta, non hai neanche il tempo di piangere i tuoi compagni e poi alla fine la vita di un clone è o muori oppure arrivi a quel punto tale che ti rendi conto che il tuo tempo è passato quindi come una vecchia macchina che devi rivendere o che okay, tipo con la varmetta catalitica e non può più andare in giro allora la devi rottamare e arrivano questi turmtrooper ragazzetti che, che, che credono nell'impero nel nuovo ordine e tu magari che ti saresti fatto in quattro no? visto che comunque hai ancora l'ordine 66 impiantato in testa ti saresti fatto in quattro per il nuovo ordine per l'impero e vieni scartato come una, una carta di caramelle no? e quindi tu dici cioè, io, il mio unico scopo era nascere per morire per questo, per questo impero ma adesso che scopo ho? e alla fine molti, molti cloni fanno, fanno delle fini particolari cioè, la maggior parte dei cloni come avevo già detto anche nelle live vanno, vanno a fare dei reparti speciali ci sono gli epuratori appunto che è praticamente l'ultimo corpo militare ovviamente di forze speciali in cui ci sono eh, i cloni che sono delle bestie assurde, cioè sono queste sono macchine da guerra veramente.
2: Sono, sono sempre, sempre stati,
0: sono cioè. sempre stati, però adesso sono incattiviti, capito? Adesso sono, cioè, sono imbruttiti. Io volevo allora.
2: attaccarmi a quello che hai detto che hai detto tu, mando, al fatto che effettivamente noi abbiamo delle persone che si svegliano dalle incubatrici, e pensate a quello che loro mentalmente devono passare cioè si svegliano e hanno copie di loro stessi quindi tutto il procedimento di perché io sono diverso da te quindi abbiamo anche in Clone War che c'è questo discorso dove si fanno domande tipo dovevano capire la loro diversità tra di loro ed effettivamente avendo un nome secondo me da lì cioè secondo me l'idea proprio del principio di darsi un nome li faceva caratterizzare tra di loro le armature anche
1: con i, con i vari, sì. ma, bella, ma lì anche che... la l'armatura, c'è una roba da dire. Perché volendo il colore dell'armatura, tu ancora stai ti stai incasellando nella tua unità, Bello. più che altro, la decorazione. L'armatura, cioè il pattern ah, che sì. le dai.
2: Ah, si. Sì, certo, ter- la decorazione, i
1: due occhi, praticamente, che gli carano sulle palpebre,
2: c'è. C'è. C'è tra l'altro, sono, sono disegni, secondo me, alcuni hanno anche dei disegni tipo caratteriali. Il
1: capitano Chili che è quello di di Kids Fisto ha ah, i tentacoli di Fisto tatuati sull'elmo io l'ho vista un po' razzista questa cosa essere sinceri però fa niente
0: cioè è figo pensare che alla fine un tatuaggio adesso quello che dicono anche i nostri genitori quando ci facciamo un tatuaggio guarda che un tatuaggio è per sempre poi non te lo levi più e se ci pensate è bella questa cosa no? il fatto che comunque loro si, si segnino anche la faccia pensare solo a Jess che si fa simbolo della Repubblica sulla testa <ride> chi, chi più di lui vuole il simbolo della Repubblica addosso oh, oppure
1: MAP che si tatuara lacrima per i suoi compagni morti esatto cioè...
0: la mia domanda è a cui forse non, non riusciremo a rispondere da cosa nasce allora eh, non l'idea di rivoltarsi all'ordine 66 perché era a parte qualche caso pressoché impossibile ma cosa nasce da cosa nasce questa idea di volersi mettere un nome no? Perché l'idea di volersi differenziare? Cioè vuol dire che oltre a un, um, un codice genetico è stata passata anche un po' di umanità?
1: Quello che dicono i Caminoani è Noi abbiamo dei campioni di DNA attenuati di Django Fett Cioè abbiamo fatto un po' di taglio e cucito lì per eh, avere soldati un po' più docili dell'originale Visto che l'originale è una specie di cavallo pazzo Grosso modo, quello che spiega Nala Se è questo la prima idea potrebbe essere che comunque per quanto tu possa aver fatto un taglio cucito preciso ti è sfuggito qualcosa e comunque qualcosa della personalità di Django sia rimasta. O meglio, dei tratti genetici caratteriali, essendo molto, molto vaghi. Questo è il testo che non è fantascienza, amici miei, perché ci sono dei geni associati che codificano, secondo alcuni studi, questa è roba che ho trovato nei testi di medicina, che codificano per tratti caratteriali come l'arroganza. Tu lo sapevi che è l'arroganza è genetica? Manco io. E questo potrebbe tranquillamente essere uno l'altro è semplicemente che per opposizione, per semplice opposizione e contrasto cioè tu ti stai andando a scontrare contro qualcosa che è uguale a se stesso che è qualificato da un numero e dici cazzo se ci stanno e dici se ci stanno hanno contro perché mai io dovrei comportarmi nella stessa identica maniera loro hanno dei numeri, beh io avrò dei nomi. loro sono macchine, io sono pur sempre un essere senziente
2: allora un clone al di fuori di Star Wars è qualcosa che è geneticamente identico uno all'altro ma è a livello biologico quindi a livello di quello che con cui siamo fatti ad esempio una macchina facciamo un esempio con due droidi abbiamo ad esempio R2D2 e abbiamo ehm, quello di eh, Obi che era R4 sono Esattamente, gli stessi due droidi sono usciti, ovviamente hanno numeri diversi, quindi questi numeri potrebbero poi, sono diventati poi i loro nomi, cioè perché comunque li chiamano così, però intrinsecamente, poi ora vabbè, stiamo parlando di cloni, per, per fare l'esempio, loro hanno delle caratteristiche particolari, quindi in realtà loro sono uguali, è un po' come due gemelli, sono, possono avere ovviamente i differenti, però... Geneticamente sono uguali se lo prendi, lo, il DNA dei cloni è perfetto, poi ovviamente non sarà. C'è anche lì. Per avere dei cloni hanno preso il DNA, di, di pet, hanno fatto i tagli, hanno magari fatto le migliorie, magari hanno sistemato i pezzi del DNA, poi da lì hanno cominciato a fare delle, dei, delle fotocopie, ok? Il fatto che, però, quello non influisce sul carattere ora. A livello scientifico non non si possono fare studi su come due persone clonate rispondono. Però effettivamente è il carattere che ti fa, anche perché se tu prendi due due cloni, l'hanno fatto anche in Clone Wars, uno lo metti su un'isola, l'altro te lo metti sul deserto, ovviamente questi due svilupperanno un carattere diverso e anche... Eh, comportamenti diversi il loro corpo si adatterà in modo diverso questa cosa succede anche con i gemelli se tu prendi due gemelli li metti uno in Africa uno al polo nord la loro pelle sarà ad di esempio diversa però sono uguali Ok? ma il carattere non puoi duplicarlo è vero secondo me a furia di avere lotti e lotti e lotti di cloni avrai magari cloni che hanno lo Stesso carattere è un po' come dire quando tu incontri una persona per strada di cimita che ha lo stesso carattere, però che in caratter- esatto? Però il fatto che tu abbia una persona che sia uguale a te e anche caratterialmente uguale a te, beh, secondo sì. me, è quasi impossibile. Anche perché tu non, non hai le stesse influenze dell'ambiente di quello che ha l'altra persona, l'altro clone.
0: E ma alla fine parliamo di esseri viventi che sono stati creati. Con questo chip, e poi, vabbè la, lo, scopo, lo scopo, quello alla luce del sole, è per tenerli buoni. Poi vabbè sappiamo bene che è, è, è Duco che, che mette tutto in atto, no? Quindi, Ma... cioè, da, cosa, da cosa nasce alla fine questa cosa di voler avere un nome, no? Perché alla fine, se, se la maggior parte dei jedi, e poi ti faccio parlare, la maggior parte dei jedi ti tratta come carne da macello. Se tu vivi. Sotto solo al comando di Pong Krell Tutta la tua vita Tutta la tua ignobile vita fino a morire Perché poi alla fine è quello che fai sotto Pong Krell Non hai la necessità di di avere un nome Sei un numero Sei un numero che deve Terminarsi prima o poi Cioè da dove nasce questa cosa? Dall'umanità che gli viene Trasmessa da generali come Obi-Wan E Anakin quindi dall'esterno Perché dall'interno mi sembra molto difficile Questa cosa quando sei Completamente circondato da magari i tuoi pari che non hanno, hanno questa esigenza?
2: Secondo me è un po' come quando capita tra. È un po' come ad esempio loro hanno queste serie di numeri, no? Effettivamente loro magari sono anche in tanti ricordarsi magari tutti i numeri di tutti quanti magari risultava difficile. Quindi hanno, secondo, secondo me, no, poi non so, hanno iniziato magari a trovare delle. Non so, ad esempio, 555, boh, tu sei 5, oh. punto. Eh, ma scusami, cos'è più,
0: più, univoco, più univoco di un numero, di un codice?
2: Eh beh, però è più facile ricordarsi che quello si chiama così che non ricordarsi la serie di numeri di tutti, anche perché sono tantissimi. E poi secondo me è perché l'umanità è proprio nata per darsi... Delle etichette è proprio da, nata per darsi, cioè per identificarsi, cioè nel senso che tu tu stesso non riesci a stare chiuso in te, cioè tu alla fine arriverai a esprimerti. E sì, in modo qui adesso, per qui esprimere... adesso la
0: sparo, la sparo, forse un po' troppo, ma loro sono, non sono, non è umanità,
1: cioè loro sono un prodotto del laboratorio.
2: Però allora. anche il laboratorio dà no, alla fine i nomi alle cose che fai.
1: Su quello che stavate dicendo voi, in realtà c'è una linea di dialogo in The Clone Wars non mi ricordo se è proprio nell'arco di Poncrello prima, ma eh, non mi ricordo neanche se se sia Obi-Wan o Anakin a dirla questa cosa, qualcuno si stranisce dal fatto che lui chiami per nome i propri soldati e quando gli chiedono perché eh, la risposta è abbiamo deciso di comune accordo con i soldati che è più facile e più veloce dei numeri. Quindi la la teoria di Duff qui ci sta perché ci viene confermata la questione del prodotto in laboratorio ergo non umano per me non, non regge per quanto il, lo, lo stesso soggetto riesca a vedersi in quel modo un sacco di cloni si vedono come prodotti in laboratorio e basta lo vediamo durante tutto il clone Wars, ce ne sono un sacco di momenti in cui qualcuno urla tanto siamo solamente carne in provetta non frega niente a nessuno però comunque anche il fatto che si specializzino in cose diverse si differenzino in cose diverse anche quelle affermazioni di personalità, quindi per quanto possano anche non eh, consciamente, diciamo, riconoscere la loro diversità, comunque ce l'hanno alla base e comunque hanno una personalità.
2: Ma secondo me perché anche mentre magari, ok, magari uh, si specializzano in cose diverse, ok? Quindi magari facevano gruppi da, durante l'addestramento, magari di 5 persone, effettivamente tu potevi ricordarti un codice, cioè 5 codici diversi, ok? Però non so, poi magari quella cosa, quella, quel clone ha detto quella cosa particolare e boh, per te ti è rimasto in, me- in mente e gli dai quel nickname. Non lo so, ha fatto saltare, ha fatto casino, boh, per me ora sei casino. E così secondo me alla fine è un nickname che ti dai e, e boh, alla fine tutti ti riconosceranno così. E poi anche in guerra secondo me è molto più facile urlarti il nome tipo oh, stai attento! 41 bis <ride> esatto è molto, molto più facile ma anche, anche lì anche perché per i droidi perché allora che sono macchine alla fine perché gli hanno comunque dato dei nomi poi c'è eh, chopper alla fine lui ha un codice ci ho dovuto pensare perché non volevo fare spoiler chopper ad esempio eh, era gli ha dato un nome però lui ha un codice identificativo.
0: Ma, ma lì si tratta di eh, delle persone che si rapportano è sempre quello che dicevo prima dall'esterno, capito? cioè se un Obi-Wan mm. ti dice tu da oggi sei Rex perché ti cominci a trattare come un mio pari tu sei un mio pari e allora l'altro si sente, si sente un tuo pari alla fine quindi viene dall'esterno Dico, dall'interno non può succedere questa cosa qui chopper, ovviamente il droide non potrà dire da oggi io sono chopper ma perché dall'altro mm. lato c'è un, eh, un senso di umanità che eh, comunque ti. Cioè, accoglie, comunque interagisci in un certo modo. Che, che non, non lo farà sentire umano. Chopper, però lo farà sentire unico. Quindi cioè, eh, è diverso, no? Io ripeto, secondo eh però... me, un clone sotto tutta la vita, sotto il comando di Ponkrell, non avrebbe avuto necessità di avere un nome.
2: A parte che, ad esempio, nell'esempio dell'addestramento che abbiamo portato, era, era verso l'interno quindi. Tu fai una cosa, io ti identifico così. Poi, secondo me, noi non abbiamo mai, ora che io mi ricordi, non c'è mai stato in Clone War un, il battaglione che era setto concreto. E per, perché magari effettivamente loro, tra di loro, saranno molto più pressi di avere un uh, a capo uno come uh, Achino, uno come Obi che ci tengono. Perché effettivamente abbiamo un sacco di Jedi, di maestri Jedi, perché alla fine, secondo me, loro capiscono che sono lì. Perché sono nati per quello scopo, però non sono carne da bacello, infatti li vanno anche a salvare. Poncrell li avrebbe lasciati morire. Li lascia morire.
1: No, la roba che dicevo prima: tu dicevi uno che per tutta la vita sta sotto Poncrell, ha una vita molto breve, cioè semplice. Però no, in realtà, Poncrell, a quello che si dice in quello che si diceva in Converse, l'ha anche avuto in un suo battaglione, è che appunto è durato molto poco, perché a lui gliene frega nulla. Cioè, quello che passa il convento gli va bene, lo butta davanti, il resto si provvede,
0: anche se è vittoria.
1: Sì, perché ha usato tattiche del, che evitavano il concetto di conservativo, cioè dritto per dritto.
2: Se noi fossimo nati cloni, sì. quale sarebbe stato il vostro più grande dilemma a vedere tante persone uguali a voi? E come avreste reagito a sapere che eravate un prodotto di ingegneria violenta? Non,
0: non mi sarei preoccupato tanto di quello quanto eh, se fossi vissuto abbastanza da poter vedere crollare la mia cosa che stavo difendendo, quello forse avrei sofferto molto di più perché alla fine se sei in mezzo alla marea, in mezzo alla battaglia con tutti quelli che a te, li consideri fratelli come tutti gli altri, No? hai il tuo nome e basta, va bene puoi farti le domande però alla fine, sai che non ci sono molte risposte perché o non ti vengono date oppure non è dato sapere. In generale, se l'unica tua certezza è la Repubblica e la Repubblica cade, tu vieni accantonato, quello sarebbe stato la cosa che mi avrebbe distrutto, forse. L'unica cosa vera.
2: Io sarei stata molto probabilmente un di quei clan super ribelli avrei fatto tutto quello che, ovviamente, la Repubblica non avrebbe mai fatto, molto probabilmente sarei davvero scappata. E effettivamente io, caratterialmente, mi sarei fatta un sacco di eh, tiffoni mentali per capire cosa rendeva me un clone diverso da te.
1: Io penso che il mio più grosso problema sarebbe stato quello che ha Rex alla fine. Cioè, veder passare tutti quanti i compagni che ha avuto. Perché... Quando combatti per un'idea, loro combattono non tanto per la repubblica o istituzione, ma per la repubblica come ideale. Almeno quelli che hanno avuto modo di di poter avere un esempio dei loro generali. E un ideale, sì, può finire male, ma di per sé non muore mai. Quindi tu puoi continuare a perseguirlo. Lo vediamo proprio nei personaggi che sopravvivono. Il mio più grosso problema sarebbe stato avere un turnover così veloce sulle persone a cui ti leghi è infatti la caratterizzazione migliore cioè il vero capolavoro che hanno fatto per me sui cloni è quello vedere quanto i compagni per loro siano importanti e vedere come si rapportino alla perdita dei fratelli perché alla fine come dice spesso Mando Star Wars molto è su quello sul come ti comporti quando perdi un amico
0: bene io vi ringrazio per essere stati con me Signori, ci sentiamo alla prossima puntata. Sappiate che potete sponsorizzare questo post e questo, questo podcast anche voi, eh, semplicemente facendolo ascoltare a tutti coloro che conoscete. Se si, si, si cominceranno a interessare a Star Wars, ve lo dico io perché è proprio bello questo, questo podcast. Bello, bello, mi piace. Eh, vi ringrazio, ringrazio i miei ospiti, grazie mille per essere stati con me e noi ci sentiamo nella prossima puntata ciao ragazzi ciao Ciao a tutti